0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Módlmy się. Ojcze niebiański, Syn Twój, a nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus przyobiecał uczniom Twoim i uczennicom i nam wszystkim, że Twój Duch i Duch Twojego Syna będzie naszym dobrym nauczycielem i przewodnikiem, kiedy otworzymy natchnione Pisma i będziemy szukali w nich Twego Słowa. To ta chwila. Prosimy Cię o Twoją mądrość, o Twe prowadzenie, o błogosławieństwo Twoje dla naszego rozważania. Niech Twój Duch nas prowadzi i wzbogaci we wszystko, czego potrzebujemy, by wierzyć, by trwać w nadziei i by miłować. Okazywać to też przez wypełnianie Twoich wskazań. Amen. Usiądźcie proszę. Siostry i bracia, mamy święto. Cieszę się z obecności was wszystkich. Dzisiaj przed nabożeństwem miałem okazję przywitać się też ze swoimi współbraćmi w służbie. Są wśród nas dzisiaj także ksiądz Krzysztof Muczman, mój kolega z roku, nasz kolega z roku. Z swoją małżonką i swoimi najbliższymi jest ksiądz Artur Woltman z najbliższymi, który był też wikariuszem w tej parafii. Jest ksiądz Waldemar Prajsk, nasz nauczyciel akademicki, wykładowca teologii Nowego Testamentu. Jest wśród nas przedstawicielka parafii w niebo wstąpienia Pańskiego. Pani Małgorzata Platajs była dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Jesteście wy. Chciałbym wymienić was wszystkich z imienia, nazwiska, w ten sposób zauważyć was. Wybaczcie, że tego nie czynię, ale proszę, czujcie się serdecznie przywitani i zauważeni. Bardzo wam dziękuję też w imieniu konfirmantów, że jesteście dzisiaj z nimi i że przez swoją obecność i świadectwo wypełnionego miejsca w tym Kościele dajecie taki dobry wyraz wspólnej modlitwy o nich, w tym tak ważnym dla nich dniu. Przygotowując się do dzisiejszego nabożeństwa i krótkiego rozmyślania, mam nadzieję, że takie będzie, jeśli będzie za długie, to pokażcie mi czas. Przygotowując się do dzisiejszego nabożeństwa, pomyślałem, co może być taką myślą przewodnią. mojego rozmyślenia. I wróciłem do pewnego pytania, które mnie stale inspiruje, intryguje, w jakim sensie prowokuje też do myślenia. Mianowicie to pytanie, gdzie jesteś? Jak pamiętamy, to pytanie wypowiedział Bóg do człowieka w raju, kiedy człowiek, chcąc być jak Bóg, Przekroczył pewną granicę, bo chciał być jak Bóg. I kiedy zerwał zakazany owoc, nie potrafił stanąć przed Bogiem, spojrzeć Mu w oczy i powiedzieć: Teraz jestem tak wielki, ważny jak Ty. Co więcej, dwoje ludzi, kobieta i mężczyzna, nie potrafili tak jak wcześniej stać obok siebie, patrzeć sobie w oczy, i powiedzieć, jesteśmy wielcy, ważni. Dla siebie nawzajem też jesteśmy ważni. I w dodatku jesteśmy tak wielcy jak Bóg. Pamiętamy, że stali przed sobą naprzeciw i byli zakłopotani, wstydzili się. Czego? Trudno właściwie to określić ale nie mieli takiej społeczności ze sobą, jaką mieli wcześniej, to pewne. Co ciekawe, kiedy usłyszeli Boga w powiewie dziennym, który przechodził się po ogrodzie, jak czytamy, nie pragnęli Jego bliskości. Skryli się, chowali się, dystansowali się od Boga Co się stało? Co się wydarzyło? Wiem, powiecie, to już nudne. Znowu o grzechu będzie ksiądz mówił. Ale chcę powiedzieć, jeśli nawet czasem dla nas jest to nudne, to może dlatego, że w nudny sposób o tym mówimy, natomiast temat nie jest nudny, jest nadal aktualny. Sięgnąłem do starego tekstu świętego Grzegorza Znysy, czyli wierzącego Grzegorza Znysy. Wszyscy, którzy są wierzący, są świętymi. Grzegorz z Nysy napisał Grzech w swej różnorodności wkroczył w życie człowieka na jego zgubę i z maleńkiego źródełka Rozlał się na całą ludzkość, nieskończone morze zła. Boże piękno piękno duszy ludzkiej, będące ikoną swojego pierwowzoru Boga, zostało pokryte rdzą grzechu niczym ostrze miecza. Nie zdołało zachować wdzięku tego obrazu, które niegdyś posiadało ze swej natury, lecz zostało przemienione w brzydotę występku. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś ty? Gdzie jestem ja? Jesteście pięknie wszyscy ubrani. Wyglądacie pięknie, nie kokietuje. I czasem patrząc na niejednego człowieka, zadaje sobie kaznodzieja pytanie, czy wypada komuś takiemu powiedzieć o grzechu. I posłuchajcie proszę teraz uważnie. Ewangelia dzisiejsza mówi, że o grzechu przekonuje nie człowiek, nie kaznodzieja, ale o grzechu przekonuje Duch Święty. To znaczy, że to jest temat, który nie jest pomiędzy nami ludźmi, ale to jest temat pomiędzy Bogiem, a każdą i każdym z nas. To jest coś, co Bóg Widzi, dostrzega, chociaż my tego nie dostrzegamy. Słyszeliśmy dzisiaj historię wieży Babel, dydaktycznej opowieści, mitu. Ale on coś wyjaśnia, pokazuje. On mianowicie przypomina, że odwieczną tęsknotą człowieka, jak długo człowiek istnieje po upadku w grzech, po wypowiedzeniu Bogu posłuszeństwa, Jest chęć budowania czegoś, co doda nam siły, odwagi. Sprawi, że będziemy się czuli znowu mocni, potężni. Jak Bóg. Każde pokolenie, co więcej, każdy człowiek buduje w swoim życiu swoją wieżę Babel. Można ją też nazwać piedestałem. Czymś, co jest nam potrzebne, ważne dla nas. Wcale nie musi temu towarzyszyć zły zamiar. Doświadczenie pokazuje, że w tym świecie, żeby liczyć się, trzeba być kimś. To zresztą jest stara potrzeba człowieka. Być kimś. W związku z tym pytamy samych siebie, gdzie jestem, gdzie mogę być, gdzie powinnam być, gdzie powinienem być. Co mogę zrobić, żeby być w tym miejscu, które jest miejscem mojego pragnienia, mojej tęsknoty, mojej potrzeby. Gdzie jestem i gdzie powinienem być? Gdzie chcę być? Towarzysząc drugiemu człowiekowi, będąc wśród innych. W społeczeństwie, w mieście, w kraju, w tym świecie. Siostry i bracia, Nie musimy nic wielkiego zrobić złego z wielkie listy grzechów, żeby być grzesznikiem. Kiedy sięgniemy do początku, okazuje się, że grzechem pierwszym, pierwszym, to jest początkiem wszystkiego, jest to, że człowiek bu- mówi Bogu nie. Nie potrzebuje Cię, nie chcę Cię. Bóg stawiał człowiekowi w ogrodzie Eden pytanie, gdzie jesteś? Wiecie, co człowiek zrobił na przestrzeni wieków i co robi stale? Człowiek patrząc na ten świat mówi, gdzie Ty jesteś, Boże? W swoim myśleniu tak zagubiliśmy się, że nie potrafimy doświadczać Boga, słyszeć Go, dostrzegać Go. Przeżywać Go. Stąd nasze pytanie, gdzie jesteś, Boże? Ono wcale nie musi wynikać z bezczelności, z zuchwałości. Bywają sytuacje w życiu człowieka, kiedy całkowicie tracimy łączność z Bogiem. I to pytanie, gdzie jesteś, Boże, wynika z naszego czasem krzyku, wołania, potrzeby. Bo nie wiemy, gdzie jest Bóg nie wiemy, jak to znaleźć. A skoro tak, trudno nam czasem odpowiedzieć na pytania, które często słyszymy, kiedy słuchamy zwiastowania chrześcijańskiego i ktoś nas pyta, gdzie jesteś, człowieku, w relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem. Odpowiadamy często, jestem na swoim miejscu, po prostu. Ale czy to jest to miejsce? Siostry i bracia, dzisiejsze święto, święto zesłania Ducha Świętego, jest kolejnym sygnałem ze strony Boga, który odpowiada na nasze pytanie, Gdzie jesteś, Boże? Co Bóg mówi do człowieka? Jestem z Tobą. Nie przeciwko Tobie. Jestem z Tobą. Byłem. Jestem. I będę z Tobą niezmiennie. Nic się nie zmieniło pomiędzy Tobą a mną. Ja, Bóg Twój, jestem z Tobą. Co Was najważniejsze? Dzisiejsze święto przypomina nam, że tę odpowiedź umacnia w nas i potwierdza ten niewidoczny, ale działający Duch Boży. Chrystus mówi, świat go nie przyjmuje, bo go nie widzi i go nie zna. Ale to nie jest Bogu potrzebne, żeby mógł działać. On nie potrzebuje naszej zgody, by działać. On po prostu działa. Wychodzi nam naprzeciw. A Jego Duch wykonuje w nas ciężką, ale jakże potrzebną pracę. By nas przekonać o Bożej bliskości, o Bożym prowadzeniu By nas przekonać o tym, że Bóg jest po naszej stronie i chce naszego zbawienia i naszego ratunku. Kochani kolfirmaci, droga każdej i każdego z was była inna i każda i każdy z was jesteście inni. To wyraża także w jakiś sposób wasza powierzchowność także Wasz strój, Wasz sposób ubierania się. Jesteście sobą. Szanujemy to. I powinniśmy to szanować. Jesteście osobowością. Pamiętajcie, że tę osobowość zawdzięczacie nie tylko ojcu i matce. Nie tylko tych, których spotykacie i którzy Was w jakiś sposób kształtowali. To jest także... Wasza praca nad sobą i dla siebie samych. W oparciu o to, co słyszycie, widzicie, kształtujecie też samych siebie. Ale pamiętajcie, że zawdzięczacie jeszcze to, kim jesteście i to, gdzie jesteście. Także, a właściwie przede wszystkim temu, którego nie widzicie, ale który pracuje nad wami i w was który od ojca i syna przychodzi, który jest powiewem, jak czytamy w Piśmie Świętym. Jest w języku hebrajskim nazywany ruach, w języku greckim pneuma. Po polsku duch. Nie ma to nic wspólnego z duszkiem jakimś. Ale jest to mocarny Bóg, który staje w życiu każdej i każdego z nas by pracować w nas i nad nami, by nas kształtować, by nas uczynić pięknymi ludźmi, by pokazać nam obrzydliwość grzechu wyniszczającą człowieka i pokazać nam też drogę Bożą, która jest zawsze drogą pokoju, drogą miłości, drogą nadziei, drogą wiary. Człowiek człowieka nie przekona do niczego, Jeśli mu się to uda, chwała mu za to. Ale do wiary człowiek człowieka nie przekona. Wiara jest łaską Bożą, którą Bóg chce ofiarować i daje każdemu człowiekowi. Słyszeliście dzisiejszą lekcję, słuchaliście jej? Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Zbawienie dokonane przez Boga jest Bożym darem dla nas. Nie ma potępienia dla nas, kiedy jesteśmy z Chrystusem i w Chrystusie. Nie bójcie się Boga. Ufajcie Mu. Ufajcie temu znakowi, który Bóg dał przez Syna swego. I pozwólcie, na dalszą pracę Ducha Świętego w was. Nie sprzeciwiajcie się temu duchowi. On was będzie umacniał. wierze, nadziei i miłości. Gdzie jesteście? W miejscu, na którym od wieków gromadzimy się, by słuchać tego, co wydaje się stare, a jednak jest stale nowe i świeże dzięki Duchowi Bożemu. Gdzie jesteście? W ważnym miejscu swojego życia, ważnych wyborów, szkoły, dalszej drogi w życiu. I przypada na to również ten moment, w którym jesteście teraz, kiedy na zaproszenie Boże wolno wam wyznawać wierzę. Chcę być z Bogiem, chcę kontynuować swoją drogę wiary. Wczoraj wam przypominałem, nie musicie długo wołać do Boga, daj się znaleźć. On się już pozwala znaleźć, odnaleźć wam poprzez swoje słowo i jest blisko was poprzez działanie swego Ducha Świętego. Mówię wam o tym, byście wiedzieli, że drgnienie serca i myśli, pragnienie Boga nie jest z nas, to nie nasza intuicja. To ciężka praca Ducha Bożego w nas, by nas uczynić dziećmi Bożymi. Bądźcie nimi. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Więcej materiałów na